0: Hallo und herzlich willkommen in meinem neuen und auch ersten Podcast, Management Meets Mindfulness. Mein Name ist Philipp und ich bin selbst großer Podcast-Fan. Auf diesem Weg möchte ich etwas zurückgeben für die vielen Dinge, die ich selbst schon durch Podcast gelernt habe. Daher werde ich für dich einige meiner Learnings aus Theorie und Praxis aufbereiten. Thematisch wird es sich um die Bereiche Business, Management und Marketing drehen. Damit beschäftige ich mich nun seit mehr als zehn Jahren tagtäglich, sowohl in der Praxis als auch in meinen abgeschlossenen Studiengängen. Diese Bereiche möchte ich mit dem Themenfeld der Achtsamkeit verknüpfen. Seit mehr als zwei Jahren versuche ich mich in der Achtsamkeitspraxis, habe sehr viel gehört, gelesen und meine eigenen Erfahrungen gemacht. Die möchte ich gerne weitergeben. In der heutigen Erstausgabe widme ich mich dem Thema Staat in eine neue Führungsrolle. Es gibt eine Vielzahl an Tipps und Tricks, die ich selbst gelesen und teilweise auch getestet habe. Aus diesem Fundus habe ich dir eine Auswahl zusammengestellt, die ich persönlich für wichtig halte. Sie erhebt weder den Anspruch auf Vollständigkeit noch auf Richtigkeit. Vielleicht sind aber Impulse dabei, die für dich interessant sein können. Da das Feld unendlich weit ist, insbesondere wenn man es mit der Achtsamkeit kombiniert, kann ich mir vorstellen, dass es hierzu auch eine zweite Folge geben wird. Die Dauer dieser Folge liegt bei einer guten Viertelstunde. Startet man in einen neuen Job als Führungskraft, gibt es grundsätzlich zwei Ausgangslagen. Nummer 1. Du arbeitest bereits im Unternehmen und wirst in eine Führungsrolle befördert. Nummer 2. Du kommst als neue Führungskraft in ein Unternehmen und musst auch das Unternehmen völlig neu kennenlernen. Dazu ist es natürlich ein großer Unterschied, ob du bereits ein alter Hase in der Personalführung bist oder doch eher ein Grünschnabel. Wir wollen uns daher auf den kompliziertesten Fall konzentrieren. Frei nach dem Motto, wer das Schwierige löst, kommt auch mit dem Leichten zurecht. Heißt für unseren Fall, wir gehen davon aus, du startest als Führungsneuling in einem ganz neuen Unternehmen. Zumindest in einem Unternehmen, was für dich neu ist. Jetzt prasseln von Beginn an eine ganze Reihe an Herausforderungen auf dich ein. Du lernst viele neue Leute kennen, willst direkt mit Ergebnissen glänzen, sollst alleine das Ruder herumreißen, Mitarbeiter zu Höchstleistungen antreiben und dabei gelassen, gesund und natürlich zuvorkommend bleiben. Was bereits in der Aufzählung wie ein Scherz klingt, kann es auch nur in der Realität sein. Wie also dem Druck entkommen? Nun, mein erster Tipp lautet, verschaffe dir Zeit. Auch das klingt erst einmal scherzhaft, ist aber ernst gemeint. Stellt sich die Frage, wie verschaffe ich mir Zeit? Mein Vorschlag wäre, versuche alles, was auf dich einprasselt, zunächst einmal zu sammeln, ohne es direkt anzugehen. Ohne es zu bewerten und ohne dich davon stressen zu lassen. Sie ist wie eine Art Briefmarkensammlung. Verschaffe dir einen Überblick, was alles ansteht, wer Forderungen an dich stellt und wie die vermeintlichen Zeitfenster dafür aussehen. Finde außerdem heraus, was du leicht delegieren kannst. Lerne also dein Umfeld kennen, auch wenn dafür keine Zeit zu sein scheint. Suche dennoch das Gespräch. Tausche dich mit den Leuten aus, natürlich auch zu den Themen, die anstehen und zu den aktuellen Aufgaben. Auch hier gilt, es gibt keine dummen Fragen. Selbst wenn du schon einiges an Erfahrung mitbringst und ein Experte auf deinem Gebiet bist. Für dich ist alles neu in diesem Unternehmen und du weißt nicht, wie in diesem Unternehmen priorisiert wird, wie dein Entscheidungsrahmen aussieht, wer was übernimmt und allgemein, wer überhaupt etwas kann und wenn ja, was? Versuche zu identifizieren, wer die eigentlichen Machthaber sind. Nicht immer ist es so, wie es zunächst scheint. Es gibt Menschen, die aus dem Hintergrund oder sogar Untergrund große Wirkung entfalten können und letztendlich die Fäden ziehen. Dazu ist es wichtig, nicht nur zu erkennen, wer diese Menschen und diese Personen sind, sondern auch, was ihre Interessen sind und worauf sie aus sind, worum es ihnen geht, was sie zu ihren Aktionen treibt und wie sie das Unternehmen letztendlich leiten und bestimmen. Im nächsten Schritt gilt es dann wiederum zu erfahren, was sie genau von dir wollen. Erwarten sie, dass du die großen Visionen spinnst und langfristige Pläne machst, dass du sie mit beeindruckenden Konzepten begeisterst und dabei ist es ihnen eigentlich völlig gleich, wie das Daily Business aussieht, solange du halt eine große Entwicklung herbeiführen kannst? Oder ist es so, dass sie sehr besessen davon sind, dass das Tagesgeschäft erledigt wird? Setzen Sie sogar extrem auf die Einhaltung von Formalitäten, von Formalia. Das ist wichtig für dich, um auch priorisieren zu können. Letztendlich ist es so, nicht immer das, was einem selbst wichtig erscheint und auch nicht immer das, was einem für das Unternehmen richtig erscheint, ist das, was die unmittelbaren Vorgesetzten, die nun mal über den Werdegang im Unternehmen entscheiden, für wichtig halten. Und deswegen ist genau das ein wichtiges Kriterium für die Erfüllung und die Umsetzung der Aufgaben. Wenn es eine Person ist, die maßgeblich für dich verantwortlich ist, dir unmittelbar vorgesetzt ist und äh, dies zu überzeugen gilt, die dich eingestellt hat. Dann ist natürlich die Frage, wie kann man im persönlichen Gespräch den Wertekodex, die Art der Priorisierung und die Anforderungen an die eigene Person herausfinden. Auch da hilft uns wieder die Briefmarkensammlung von vorhin, die eben alle Aufgaben versammelt. Und mit dieser Sammlung könnte man beispielsweise zum Vorgesetzten gehen und sagen, schauen Sie mal, Herr XY, ich habe hier jetzt einfach mal alle Aufgaben des heutigen Tages versammelt. Vielleicht hat man sie auch schon ein bisschen vorgefiltert und festgestellt, dass die eine oder andere Aufgabe möglicherweise unnötig ist und könnte sich dann mit der Zustimmung des Vorgesetzten auch das Okay dafür holen, diese Aufgabe direkt in die Runde Ablage P zu befördern und kann darüber hinaus dann eben mit dem Vorgesetzten feststellen, worauf besteht er, was ist ihm wichtig und hat damit relativ schnell auch eine Guideline, an der man sich in den Tagen orientieren kann. Also die Frage an ihn oder sie, was benötigen sie zuerst? Kläre du außerdem das Zeitfenster ab. Nicht jeder hat die gleiche Vorstellung von schnell oder langsam, von eilig oder nicht eilig. Deswegen mach Vorschläge, plane deine Zeitfenster allerdings großzügig. Besser ist es so, du stellst fest, dass der andere eine ganz andere Erwartungshaltung hatte und dich ein wenig runterhandelt. Dann hast du noch etwas Puffer und er freut sich, dass er dich runterhandeln konnte. Wenn nicht hast du eben ein bisschen mehr Luft und kannst dir damit ein bisschen Stress vom Hals halten. Darüber hinaus, wenn es dennoch leichter und schneller zu erledigen ist, Kannst du damit punkten. Erläutere außerdem deine Situation, auch wenn natürlich jedem klar sein müsste, dass du zunächst einmal das Unternehmen kennenlernst und die ganzen Personen nicht kennst und auch der Smalltalk einfach Zeit in Anspruch nimmt, aber genauso wichtig ist, da du ja als Führungskraft eben auch mit den Leuten in Kontakt kommen musst, die Leute kennenlernen musst und feststellen musst, wen du wofür einsetzen kannst. Generell auch, wie die Abläufe sind. Und sind es auch nur so ganz alberne Dinge wie die Benutzung der Kaffeemaschine. All das hat die Person im Kopf, wenn sie daran denkt und darüber nachdenkt, nicht aber im täglichen Geschäft. Also hilft es hin und wieder einfach nochmal darauf zu verweisen, dass man momentan noch nicht so schnell sein kann, wie man gerne wäre. Vor dem Hintergrund, dass man neben der eigentlichen Arbeit auch noch das Drumherum kennenlernen muss und das einfach Zeit kostet. Es gibt viele Erhebungen dazu, viele Untersuchungen und eine gewöhnliche Einarbeitungszeit einer Führungskraft, bis sie wirklich produktiv arbeiten kann, beträgt drei bis vier Monate. Anders ausgedrückt ca. 100 Tage, das ist natürlich eine attraktivere Zahl. Richtig gute Leistungen in der Nähe dessen, was die Führungskraft eigentlich zu leisten imstande ist, kann man erst nach acht bis zwölf Monaten erwarten. Das sollten alle vor Augen haben. Wenn es schneller geht, ist es ja gut, jedoch lassen sich Naturgesetze einfach nicht außer Kraft setzen. Am Ende des Gesprächs und am Ende des Tages bleiben natürlich eine Reihe von Aufgaben über. Es empfiehlt sich, die Aufgaben des Tages am Abend noch einmal kurz zu versammeln, auch wenn es schon spät ist und man keine Lust mehr hat, um die Themen abzuschließen und den nächsten Tag schon ein wenig vorstrukturiert beginnen zu können. Zudem, wenn man es sortiert, fallen Dinge auf, ergeben sich Lösungen, die auch das Unterbewusstsein noch über Nacht herstellen kann. Eine gute Art und Weise, eine Herangehensweise, wie man Aufgaben priorisieren kann, ist ein sehr altes Modell, was auf den amerikanischen Präsidenten Eisenhower zurückzuführen ist. Und zwar hat er Aufgaben in vier Quadranten eingeteilt. Und dieses Modell ist immer noch praktisch, anwendbar und äh, zeitgemäß. Die Quadranten lauten wie folgt. Quadrant A, das sind Aufgaben, die wichtig und dringend sind. Quadrant B sind wichtige Aufgaben, Quadrant C dringende Aufgaben und Quadrant D Aufgaben, die weder wichtig noch dringend sind. Nun, wie ist mit den Aufgaben zu verfahren, nachdem man sie den Quadranten zugeordnet hat? Quadrant A, das liegt auf der Hand, muss sofort bearbeitet werden. Aufgaben, die in zwei Minuten zu erledigen sind, sollten nur einmal angefasst und umgehend erledigt werden, damit man sie aus dem Gedächtnis und auch von der Liste streichen kann. Größere Aufgaben sollten schnellstmöglich angegangen werden, bevor sie einen erschlagen. Um sie anzugehen, empfiehlt es sich, sie in kleinere Teile zu zerlegen, um zumindest einen Startpunkt zu schaffen. Wichtige Aufgaben, also Aufgaben in Quadrant B, sollten zeitnah erledigt werden, bevor sie nämlich dringend werden. Dann entsteht neuer Stress und den versuchen wir ja zu vermeiden. Dringende Sachen solltest du am besten delegieren. Wer kann schnell eine Mail verschicken? Wer kann rasch einen Botengang machen oder etwas recherchieren? Nicht alles muss man selbst machen, nur weil es bei einem selbst angekommen ist. Gerade das sind auch die Aufgaben einer Führungskraft. Für Aufgaben des Quadranten D gibt es nur eine richtige Behandlung. Sie nicht zu erledigen. Das A und das O des Priorisierens heißt zu entscheiden, was man nicht macht. Erstens, weil jemand anders es tut. Zweitens, weil es gar nicht nötig ist. Wenn man sich von einer Aufgabe die nächste stürzt, dann erledigt man genau eine ganze Reihe solcher Aufgaben, die man entweder nicht selbst hätte erledigen müssen oder die gar nicht nötig gewesen wären. Daher gilt es immer wieder Ruhe zu bewahren, einen Schritt zurückzutreten, die Helikopterperspektive einzunehmen und Aufgaben zu priorisieren. Nachdem die herausfordernde Arbeit des Priorisierens erledigt ist, gilt es eine Pause zu machen. Es muss keine lange Pause sein, Fünf Minuten können reichen, je nach Stresslevel. Jedoch sollte es eine richtige Pause sein. Sie sollte bewusst gemacht werden. Ohne Handy, ohne Kollegen, ohne Ablenkung. Es empfiehlt sich dem Kopf eine Pause zu gönnen, damit er die Informationen verarbeiten und sortieren kann. Hierdurch ergeben sich die besten Lösungen. Dazu bietet es sich an, ein paar Schritte zu gehen. Frische Luft zu schnappen und sich die Natur anzusehen. Ganz ohne Ziele und ganz ohne Druck. Sich zu recken, zu strecken und alle Aufgaben für diese fünf Minuten, soweit es geht, zur Seite zu legen. Du wirst sehen, wie viel neue Kraft du für die Erledigung der Aufgaben gewonnen hast. Die dir fehlen würde, gingst du direkt an die Erledigung der Aufgaben. Hinzu kommt, dass das Unterbewusstsein weiterarbeitet und weiter an den Lösungen arbeitet. In der Entspannung kann es dir sehr gut passieren, dass dir plötzlich einfällt, ach, den Bericht, den könnte doch auch Kollegin Z. erledigen. Wichtig ist, wie gesagt, auch auf das Handy zu verzichten. Natürlich möchte man sich gerne bei seiner Familie melden oder hat ein paar Dinge zu erledigen, die auch wichtig oder dringend sein können. Dann sollte man das im Anschluss an diese 5 Minuten Pause erledigen und dem Ganzen auch seine vollständige Aufmerksamkeit widmen. Sollten sich Ereignisse aneinanderreihen und sich in deinem Kopf der Druck immer weiter erhöhen, sage dir innerlich Stopp. Hierbei hilft es, sich die vier Buchstaben wie auf einem Stoppschild vorzustellen. Buchstaben für Buchstaben vors innere Auge zu führen. S-T-O-P. Von mir aus auch 2P. Das gilt vor allem für das eigene Gedankenkarussell. Schließlich kann man die Umwelt schlecht anhalten, die eigenen Gedanken hingegen schon, die sich auftürmen und mit Ängsten und Befürchtungen mischen, die mitunter völlig unbegründet sind, die vor allen Dingen vom Ausmaß her völlig überbewertet werden und die uns selten weiterhelfen, stattdessen aber den Stress erhöhen. Letztendlich, das muss man sich vor Augen führen, existiert Stress nur in unserem Kopf. Es ist die Befürchtung von Ereignissen, die teilweise gar nicht definiert sind und deren Wirkung viel zu hoch bewertet wird, wie vorhin genannt. Stopp hilft, und zwar ungemein. Und sollte Stopp einmal nicht ausreichen, dann hilft es sich etwas zu suchen, etwas Stabiles am besten, wo man ganz unauffällig, aber sehr fest hineindrücken kann. Das kann eine Stuhllehne sein, bei der es gar nicht auffällt, dass man sich förmlich zerquetscht. Der Druck entlädt sich so an einem Gegenstand und wird weder dir selbst noch deinen Mitmenschen schaden. So, das war es zunächst für heute. Ich möchte jetzt noch einmal kurz zusammenfassen, was wir heute besprochen haben. Erstens: Verschaffe dir Zeit. Dadurch, dass du Prioritäten und Horizonte abklärst und dir gleichzeitig Verständnis verschaffst, plane Zeitfenster lieber etwas zu groß als zu klein. Wenn es dem Gegenüber nicht reicht, kann er oder sie ja immer noch mit dir verhandeln. Zweitens: Lerne dein Umfeld kennen. Wer hat das Sagen? Und wer hat das nicht so offensichtliche Sagen? Wer hat welche Bedürfnisse? Sprich, was steckt dahinter, wenn jemand etwas von dir fordert? Und genauso wichtig ist, wer kann dir helfen? Und zwar wie? Drittens. Frage nach. Du kannst nicht viel über das Unternehmen wissen. Und selbst im fachlichen Bereich laufen Dinge überall ein kleines bisschen anders. Viertens. Sammle deine Aufgaben und suche anschließend, mit einer kleinen Vorpriorisierung, das Gespräch mit deinem Vorgesetzten, um abzuklären, was er oder sie von dir erwartet und in welcher Zeit. Fünftens Priorisiere das, was noch nicht priorisiert ist beziehungsweise nutze auch gerne die Eisenhower-Matrix dafür, um deine Aufgaben schon vorzupriorisieren. Eine gute Herangehensweise macht auch immer Eindruck beim Vorgesetzten. Zerlege große Aufgaben in kleinere, um einen Startpunkt zu machen. Das ist ganz wichtig. Baby Steps ist hier das Stichwort. Gönne dir regelmäßig kleine Pausen. Die sogenannte Pomodoro-Technik nebenbei besagt, dass 5 Minuten Pause alle 25 Minuten zunächst einmal ausreichen. Plane dir also die Aufgaben, so dass sie binnen 25 Minuten zu erledigen sind und gönne dir dann 5 Minuten Pause. Natürlich kannst du dir die 5 Minuten noch ein wenig unterteilen in 3 Minuten echte Pause und 2 Minuten WhatsApp. Nach vier erledigten Einheiten ist dann eine halbstündige Pause angebracht. So kannst du besonders lange und besonders effektiv arbeiten. Sollte das nicht klappen, sage dir innerlich Stopp und halte so das Gedankenkarussell an. Reicht auch das nicht, suche dir etwas Stabiles, an dem du unbemerkt etwas Dampf ablassen kannst. Ich hoffe, das waren ein paar Tipps, die auch du für deinen Alltag als Neuführungskraft gut gebrauchen kannst. Ich wünsche dir viel Erfolg weiterhin und weiterhin einen guten Start und werde in einer der nächsten Folgen mich sicherlich wieder diesem Thema widmen. Bis dahin freue ich mich auf Lobkritik und Themenwünsche via E-Mail an die info.m-x-m.net. Alles Gute und viel Erfolg wünscht dir Philipp von Management Meets, mein